0: Короче, мы с Леной жестко угорели по последнему альбому хабаровской группы Star Killers, которая раньше была Fuck роллом У них, короче, у них прям какой-то поп-рок. Тексты на русском, и там дохуя таких чисто хабаровских оборотов. И оборотов из лексикона, блядь, Дениса Рублевского, который сам по себе тоже пиздец, блядь, персонаж мементичный. И Лена вообще, короче, жестко эту всю тему оценила. И там есть песня русский рок. И там есть такая строчка: в начале я не кореец, но в русском роке я собаку съел. И мы вообще, короче, блять, просто под это все теперь переделываем, блять. Я не подкастер, но влагах зум, а я собаку съел. Вот это вот все мы прям.
1: Чё, Юр, у тебя там как
2: завелось? Да, все, все завелось. Я могу, я могу для разгона дать э, историю про развитие своего героя. Давай. Лирического, лирического Давай будет ну-ка. Короче, open, ну в прошлую субботу после того, как вы меня там лечили полтора часа про игры как это классно все классное, все такое, я установил, я установил шестую циву, короче. И пизда вообще, короче. Ты поэтому, в смысле,
1: заспанный такой сегодня, ты... Ну, вчера
2: я часов, наверное, пять ебанил каких-то монголов,
1: Нормально, наш чувак, респектус.
2: Короче, это вообще труба. Я не знаю, Сережа, это запойно или нет. Ну, короче, каждый день всю неделю я играл часа наверное, по три, по четыре. Слушай, вот, в, твое, в,
1: твое, в твою поддержку я могу сказать, что в это нелегкое время, когда у нас нет возможности куда-то выходить и заниматься привычным, это норма, это ништяк, Поэтому все, все норм. Ну мы, вот. мы также играем ну на вот. самом деле.
2: Ну вот. и, короче, я, я нет,
0: типа... но я тебе завидую. А ты что нет? За кого ты играл? Ну, блин, у меня что-то и, и цивилизации нету, и я последние несколько дней, ну, прям, работал,
2: работал, а, что-то как-то вот вы, выпал все это. За кого ты играл Юр? А, мне сначала выдали этих купи, индейцы, какие-то там. Вот, я слил, потому что я не понимал. Я, в смысле, типа, вообще без обучения зашел, я же вообще никогда в нее не играл. Вот. Я зашел и как бы, типа, там. Ну, короче, как-то как там играл Сто с чем-то ходов Мне там раздавали лилей американцы и все такое Короче, жали меня Потом я обиделся, вышел, понял, что продолжаю бесполезно Когда мимо моей повозки проехал грузовик, короче Я понял, что что-то идет не так Вырубил, пошел И пару вечеров Смотрел обучение. Ну, типа, всякие досы, насматривался Смотрел Часовые все, Ну, короче И ты после
0: этого не киллер? Типа, ты смотрел обучение по игре, чтобы доминировать над, над компьютером. Ну, типа, не, ну вообще,
2: как, раз, как стартовать, как развиваться? Я же вообще ничего не понимал, что такое там эти губернаторы, что такое там эти великие люди. ну, там тому же куча всякой специфики. И я, короче, типа, посмотрел. Записал себе три листа, короче, пометок, все как что начинать, где, куда кликать, что там, короче, какая стратегия. Что надо играть за немцев, я понял, короче. вот, Ну и все. И вот во вторую игру зашел, понизил себе уровень сложности. Поднял темп игры. Вот. Ну и вторая вот игра у меня сейчас идет, Там я, конечно, уже все, блять. Пошел вчера там раздавать, короче. Люлей, блядь. Слушай, вот.
0: это прикольный заход, мне кажется, на тему, потому что ты к игре готовишься, типа, чек-листами. План у тебя перед этим, типа прям да
2: у меня есть блокнотик я сижу такой пометки себе делаю. потому что до хера всего я такой так нам нужно сформировать армию отправиться на восток смисл я пометки делаю там да какие-то ну типа у меня да есть какие-то штуки такие стараюсь не забывать их не что ну, короче... хорош
1: колдопенька мне кажется с не да это считаю уже середина выпуска
2: <laughs> самое главное я хотел сказать про собственно ощущения. это ну типа вот самое это ну как бы не про внутри игру, а про, типа, что я чувствую, как бы, и, короче, это, правда, оказалось классно, ну, в смысле, это сильно помогает, сильно добавило, короче, счастье внутри, наполненности какой-то, какого... ну, потому что я, правда, я уже говорил на прошлой неделе, что начало уже, типа, накрывать, ну, тяжело, короче, все это вот в, в одном и том же помещении находиться, а здесь прикольно, ну, типа, прям реально выдох получился такой, прям переключаться получилось от всего, от работы. Я типа там часов до шести работал, до 7. и потом садился и играл, и прям сильно переключался хорошо, вообще от всего забывал, от всего там отрубался, никакие телеграммы, никакие почты, ничего-ничего, вообще проработал никаких мыслей, это прям сильно помогало переключиться. То есть вот это главное даже, ну там типа, что это реально прикольно сработало. Я не знаю, будет ли так дальше, вот, жена уже ревнует, говорит, что за хрень, Покажи ей какую-нибудь игру. но она находится, спрашивает, что, как у тебя там дела, как там это... Как монголы. Ей рассказывает. Да, как Манговы там, что это? Вот, переживала, что американцы забрали мне столицу. Ну, отвоевали меня, а я им ее отдал.
0: Может, он, знаешь, типа, ну, не, не в настроении был записывать подкасты, как по телефону. А, все, заезжаю в туннель. Проблема со связью. И все. Ну, окей, ну что, давай попробуем. С другой ноги и ворваться. Не с левой, справа Давай, по погнали. Привет! А, Легко-просто и подкаст. Мы сегодня хотели поговорить про рациональность. Про то, насколько рациональные решения а, мы принимаем и можем ли вообще принимать. Если рациональность? Стоит ли вообще говорить, ой, да, это все субъективное и бывает ли что-то объективное, да, в нашей жизни. То, на что, что на нас влияет. И еще сегодня в нашем выпуске есть спонсор. Поэтому мы уделим ему немножечко времени. Мы сегодня вам расскажем про приложуху. Flow Вау или Flow Womb. <свят> <свят> это приложение для заказа цветов. И я, короче, когда читал... Ну вот нам релиз прислали небольшой, типа, о компании и прочее. Я, короче, охренел. Я выписал несколько интересных фактов об этом, которые меня нахрен вообще поразили. Я еще вчера посмотрел ролик Дудя про стартапы и вот это все. Как-то вот, типа, сдвинул линзу на масштаб. И когда там написано, что у чуваков 900 городов мира... Покрыты приложением Я охренел Там следом написано то, что у них 3500 магазинов И я такой, типа, чего? Как это вообще? 3000, 3500 тысячи магазинов у них э, к этому приложению подключены И 100 тысяч разных товаров Я так, ни хрена себе Вот, меня, короче, это штука А в чем
1: это? Че, че оно делает там?
0: Цветы заказывать, короче, приложенька, чтобы... Это маркетплейс для цветов, по факту качаешь приложение, чтобы заказать кому-нибудь цветы, там, в другом городе, в твоем городе, там, с доставкой, без доставки, там, крутой букет какой-то выбрать, то есть там туда подключаются разные цветочные магазины для того, чтобы ты как пользователь мог на одной платформе не парить, там, с отдельным курьером, не парись там со сравнением, еще что-то, выбрать букет, все оплатить через какой-нибудь Apple Pay или еще что-то, и, и там заодно бонусы копить. Это очень прикольная штука, я несколько раз пользовался именно приложениями для доставки цветов, я уже очень давно не езжу в цветочные магазины, потому что всегда, когда ты туда приезжаешь, это вот такое чувство, помните, как в фильме «О чем говорят мужчины» было, когда приходишь в дорогой ресторан, и там типа «Мальчик, иди отсюда», ты приходишь и такой «Так, вот что там? Какой вот. там?» букет, давайте, там, цветы какие, и ты такой, я не знаю, на какую сумму, и какую бы ты цифру ни назвал, на тебя всегда посмотрят так, типа, блядь, нищеброд, и тебе всегда еще что-то сверху впарят, потому что тебе скажут, не, ну так вот некрасиво, надо еще сверху докинуть, и ты такой, ну да, ну еще 400 рублей, я же собирался за 50 купить, э -э -э. вот, а тут, ну, как бы, все, все достаточно прозрачно. Заходишь в приложение, выбираешь красивую картинку. Вот эти чуваки, которые нас поддерживают, флау, вау, они присылают фото до доставки, чтобы ты мог оценить. У меня, кстати, байка есть по этому поводу. Мы как-то на день рождения, на работе, скинулись на цветы, и нам пришел букет, который на следующий день завял. Ну, в смысле, не завял, но он, типа, такой был уже подуставший, и было супер неловко мне, потому что я заказывал <laughs> через другое приложение, собрал деньги со всего коллектива. Букет дарили руководителю нашему, и все такие были. Серега! <свят> Это типа палео. Чтобы вы не оказались в такой ситуации, заходите в App Store Google Play, качайте Flow Wow. Там используйте промокод LPP 2020, LPP латиница, и будет вам счастье и скидка. Помимо этого, в приложении офигительная система лояльности от 5 до 10% возвращается вам бонусами. И тут мы возвращаемся к нашей теме. Я, короче, подсел на бонусы жестко, пацаны, я не знаю, что делать, типа, я попал в ловушку. Я до этого несколько лет принципиально не использовал никакие системы лояльности, потому что знал, что я человек, ну, я такая натура, я подсаживаюсь на все это и начинаю дико упарываться. И я знал, что если я где-то завезу карту лояльности и начну копить там бонусы, то все, я буду ходить только туда, копить бонусы, вот эти все уровни и прочее. Но с переездом во Владивосток что-то во мне изменилось. Либо предложения этих программ лояльности стали какие-то особо выгодными, то ли еще что-то, то ли какую-то слабину дал, и короче, пипец, я теперь везде коплю бонусы, я коплю бонусы, спасибо, я из отслеживаю акции спортмастера и бонусы спортмастера, у меня есть несколько друзей, с которыми мы обмениваемся лайфхаками по накоплению бонусов и делимся бонусами, это какая-то жесть, и это жопа, и я понимаю... В чем жопа Смотр Вот, смотри, почему мне не нравились системы лояльности до этого, и почему их... Потому что это псевдорациональная покупка, это такой, типа, я, вот, я выбрал вот эту компанию И я, буду, я бы все равно покупал в ней А тут еще вот я выгоду приобретаю Но это все херня Во-первых, там типа во всех этих системах лояль... Ну ладно, в большинстве этих систем лояльности Очень тупые бонусы Они как бы копятся, это приятно Ну в смысле реально, у меня там крошечный Кэшбэк с карты но он все равно приятный. Там, когда там 8 тысяч, да, там этих бонусов спасибо накопится, ты там то оплатишь, все оплатишь, там книжек можешь купить. Это приятно. Круто с ними, чем без них. Но штука в том, что это начинает влиять на принятие твоего решения, и ты, у тебя появляются такие, типа, псевдорациональные аргументы, что я вот пойду вот туда, а не туда, потому что тут у меня бонусы. Конечно, у меня есть товарищ, который нас... Когда приезжает во Владивосток из другого города, всегда мы встречаемся с ним в одном заведении, чтобы на следующее утро он мог на эти бонусы позавтракать бесплатно. Ну, как бы... Что думаете Я про бонусные в те... системы?
2: Сейчас, да, расскажу баечку, свежачок жена работает в сети строительных магазинов. Вчера это, это, рассказывает байку, короче, типа. Говорит, в уездном городе Н гражданин пришел вот буквально, типа, в среду. Пришел гражданин, короче, купить э, э, что-то там купить себе. Ну, там условно, там, дрель, саморезы, что-то еще там, короче. И ему подарили пену монтажную. Зачем, хуя, кто вообще непонятно, короче, и зачем. Вот. И почему пену, короче, и почему он ее взял, непонятно. Но факт в том, что, короче, он пришел домой, решил там что-то ей запенить, короче, и она у него въебала Короче, это пена
3: yeah. И уделала ему,
2: блядь, всю квартиру, короче И это хуйня И он пригласил телевидение, газеты какие-то, инстаграмы, короче, в себе в квартиру И эта тема разлетелась по всему региону в других городах начали этот сюжет по телеку показывать зачем-то, короче, вот, на форумах обсуждать, короче, как это закипела вся эта тема повсюду, короче, подарили, блядь, пену, и зачем, главное, я говорю, Наташа, слушай", говорю, вот нам вот что-то никогда пену не предлагали, он так вот, идешь по и говорит, слушай, раз, пена есть, надо, типа, может пены, я такой, да хуй, не знаю, зачем нам пена, вот, история мутная, потому что там на форумах ему начинают объяснять, что, чувак, это нереально, ты, видимо, на батарею ее положил или что, типа, ну, не взрывается пена, короче, сама по себе, никогда, вот, ему там давай еще на форумах всякие умельцы объяснять, короче, вот Но ну, сам факт, конечно, программа лояльности сработала, и Наташа говорит, там у них чатик есть, и там, э, ну, народ в компании обсуждает, ну, и там кто-то из руководителей говорит ну, а не руководитель, директор магазина, говорит, типа чувак просит там 100 тысяч рублей, ну, типа возмещение, короче, типа никакими другими этими он не согласился, ну, там Наташа говорит, а ничего блядь, бонусы предлагали на карту, я говорю, нет вторую, блять монтажную пену поменять, на нормально. Про, про
0: подарки добавлю. Вот, кстати, реально же бывает такое, что ты приходишь в магаз что-то купить, и тебе дают вот эти, ну, какие-то вот эти подарки, бонусы, и ты их берешь, и потом такой, а че они такие говенные, типа. И у тебя настроение портится от того, что у них типа херовое качество этих подарков. Но реально, недавно я, короче, попал вообще в ловушку. Мы с Леной пошли в Никс за косметикой. И нам, типа, на кассе говорят, Слушайте, у нас футболки типа дают Лена говорит, да нахер вам наша футболка нужна Она такая посмотрела на нас А хотите, я вам две дам И вы будете ходить в одинаковых футболках И мы такие, да, <сíck>
3: <сíck> Одинаковые <сíck> футболки
0: <сíck> И нам дали футболки У меня теперь футболка с надписью Makeup Master Вот. Но самое крутое, что эту косметику нам упаковали Просто упаковали в красивую коробочку Типа картонная коробочка, красивая Она На ней просто принтер разноцветный Блин, она теперь на столе у меня стоит Потому что она красивая и все, вот это офигенный, типа, был гипс Так
1: это, э, насколько я понял, в чем проблема Ну, давай разберемся с твоим вопросом Проблема вот этих, этих э, бонусных си систем Не в том, что они дают там или не дают там чего-то А в том, что они якобы влияют на наше, на, на наше решение И мы чувствуем себя, типа, ведомыми То есть мы, как бы, принимая какие-то решения Основываясь на, на вот этих бонусных системах Мы, типа, принимаем не лучшие решения
0: а, ну как, я не скажу, что это проблема. Мне кажется, это цель программ лояльности и бонусных систем. Но просто штука в том, что да, иногда... Ты становишься заложником этой штуки. И. Или там ты чувствуешь, вот я ненавижу себя ощущать ведомым или там зависимым или чему-то еще что-то. Мне сразу, мне сразу хочется вообще бросить все это. И вот с некоторыми системами, вот этими программами лояльности, то есть, когда ты понимаешь, что, может быть, ты бы выбрал там другого поставщика или еще что-то, тебя это начинает парить. Это как то та самая там хрестоматийная экосистема Apple. Когда ты такой, бля, окей, пойду. Покупать себе шнурки за миллион денег Да, там, или еще что-то Потому что лайтинг-порт у меня в телефоне Ну,
1: блин это может быть, мне кажется, такой типа проблемы, только в том случае, если э, есть, как бы, если мы думаем, что мы принимаем решения реально, основываясь на каких-то рациональных вещах. Просто штука в том, что даже вне зависимости от того, есть там какая-то экосистема или есть какая-то бонусная система, мы все равно принимаем решения, не, не понимая, как мы к этому приш пришли часто. Ну, почему тебе захотелось? Э, почему тебе захотелось, э, захотелось купить именно вот эти кроссовки? Потому что ты их увидел. В рекламе на Фейсбуке, например, или реклама на Фейсбуке их начала показывать, потому что ты что-то похожее где-то искал. И как это вообще работает? То есть, мне кажется, это настолько все сейчас непонятно, что мы мы, мы всегда мы всегда ведомы, потому что мы, ну не знаю, на нас все-таки среда всегда влияет. Я, еще, да, я да.
2: попробую.
0: Я, я... Да, давай добавь, я потом. Да, я,
2: я, я добавлю к этому. Да, я с Тимой согласен, вот, и поскольку я отчасти человек, который эти программы вести там Думает про них и с точки зрения профессиональной Кстати, недавно мне звонили Наконец-то мне позвонили в ЦИОМ Взять у меня э, опрос провести, провести Я все ждал когда там, ну мне же интересно С социологической точки зрения Как это все выглядит, как устроена структура И короче, они спросили Рабочий это телефон домашний или нет Гражданин в России или нет И потом говорят, относитесь ли вы к профессии Маркетолога, социолога, психолога кого-то еще, я говорю, маркетолог Они говорят, ну до свидания Я просто закончился на этом <смех> Собака <смех> Вот, меня, меня не опросили Фига вся в том, что Ты в спортмастер и так пойдешь, потому что тебе ходить больше Блин, некуда Ну нет, это не всегда так Ну это в 90% случаев, в спортмастер дешевле если Особенно тебе нужен... на Дальнем Востоке если она уже шарик для, ну там, мячик для тенниса, ну и там условно и, и тапочки в бассейн, ты идешь туда, типа вообще не задумываясь.
1: Да, вот это правда
2: так. Да. Вот, э, вот, и все. И никакая там программа лояльности, она скорее там бонусом, довеском каким-то э, на кассе ты узнаешь, что у тебя есть карточка, ну типа вот такого, знаешь. Ну у меня так бывает, типа, э, ну давайте просто по телефону пробьем, вдруг она там есть, и, 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 ну да, бывает, что она есть какая-то карточка. Вот.
1: Не, ну у меня, у меня было, когда я реально туда приходил, э, у меня. было. Были мысли, как купить какой-то там снаряд, я уже не помню, какой такой, типа, было бы неплохо. И тут мне приходит смс такая, если вы не придете там до конца месяца, то у вас бонусы сгорят. И такой. И пошел, типа. Да, потратил, но это не купил. про лояльность,
2: это про стимулирование продаж и как бы с э, лояльности. Мы просто недавно у нас была прям такая дискуссия с коллегами на тему программ лояльности. Общались с ребятами, кто запускает в больших компаниях э, больших в FMCG в бьюти реклам программы лояльности, ну, типа юни ну вот таких вот, ребят. И главный тезис был в том, что программу лояльности не надо делать, она не работает, она не дает, не дает никакой лояльности. Они делали много тестов, и, как правило, там, там спаливается 10, 20, 30 миллионов, и самой лояльности не добавляет, не измеряется, и все довольно тяжко с ней идет. Это, это взгляд изнутри на эту штуку, как она. Она Понятно, что все хотят, бренды стараются и думают, вот у соседа же есть программа лояльности, нам тоже надо. Но скорее вот то, о чем Тима говорил, я полностью согласен, что все несколько сложнее. А, критерии выбора, выбора другие Чаще это там, ассортимент цена Все-таки Третье это бренд не, ну, это, это важно. Еще бренд. Если,
1: если просто да, про спортмастер говорить Например, я никогда туда не пойду Покупать что-то специализированное конечно. Вроде велосипедов, например конечно. Они продают велосипеду, но я
2: ебал Конечно, конечно, конечно Да, безусловно, да, да Это про ведомость Ну и про ведомость и вообще про свои отношения к этому и Я на самом деле замечаю по себе, что А я кайфую от... Нисколько программ лояльности, я скорее кайфую от экосистем теперь. Вот в последнее время. Вот это кайф. Вот это кайф. То есть Тиньков, Яндекс. Я активно пользуюсь много чем там и одним, и другим. И вижу прям, как я... Порой прям, ну, и, и опять, это все работает в вкупе, о чем и Тим сказал. Это, я Яндекс выбираю, там, предложение Яндекса, потому что там хороший дизайн. Мне это важно, ну, чтобы вот экспириенс был... Да, вот, Кайфовый, я никаким детом, блядь, пользоваться не буду, никаким Максимом, блядь, такси я не буду пользоваться. Оно есть на всякий случай, там, пятой кнопкой в телефоне, ну, есть и вообще все, труба, я в лесу, мне нужно уехать, Яндекса нет. Ну, как бы, ну, как бы, мне влияет вот это, например. И да, там, я ушел с дизера на Яндекс музыку, потому что у меня есть подпис на индекс плюс, и типа чем зачем платить там и там деньги ну как бы вот можно получать за но ну, за подписку яндекс плюсов получаешь яндекс музыку ну короче какие-то мелкие штуки да они там они там есть но, но опять там первично вот это качество продукта конечно вот и да я четко себя осознаю что допустим условный там бизнес-банк активно развивает сервисную инфраструктуру чтобы ты не ушел ну чтобы ты максимально туда завяз по самые просто помидоры короче
0: про... Э, вопрос был скорее не... Смотрите. Вопрос был скорее не про то, что меня это там дико парит и что это какая-то проблема, а про ваши отношения, как вы вообще к этому э, относитесь, потому что это же такая игра на самом деле. То есть, э, вот как мы с Леной говорим, есть взрослые игры. Да, сравнивать ценники и состав в супермаркете, да, там, э, вот эти бонусы сравнивать и еще что-то. Это, ну, в большинстве случаев приятное дополнение. То есть ты приходишь, как бы в магаз ты настроился на покупку, вот там, куртки, да, например. Пришел, а тут тебе говорят, слушай, братан, а ты, вот, ну тебе скидон такой, там, несколько тысяч можно, короче, сделать, давай, ну давай. И ты, так бы ты просто зашел, купил куртку и радовался куртке, а так у тебя вообще какой-то, ты такой, а, офигенно, круто. Кости срослись, critical хит, короче, user experience. Я хотел оттуда перейти к программам корпоративной лояльности в кризис. Это особенно там, да, важно там про удержание, там, про прочее, про лояльность организации. Как вы думаете, ну, вот, в, насколько это вообще важно? При, Ах, блядь, я нашел кого спросить предпринимателям блядь, и фрилансера. Закрываем тему, все. Че с вами обсуждать, как работу выбирать в компании? И, и насколько это все важно? Закидывай
1: для слушателей, для патронов закидывай.
0: Окей, я просто в фильме дудя про долину, да, там вот показывали кампус Гугла и вот это вот все. И сейчас, ну, как бы достаточно много слушаю про работу с персоналом, про выстраивание внутрикорпоративных систем обучения. То есть, что для людей внутри компании важно, и меня особенно поражает гэп между тремя вещами. Первое, восприятие работодателя, что важно для работников, и почему они выбирают эту компанию, и почему они, готовы, почему они будут готовы здесь оставаться. Второе, вот эта надстройка над, над восприятием работодателя, во что мы готовы вкладываться, потому что это типа рационально, потому что вот это классно, и это принесет нам какую-то прибыль, а это нет. Ну там условно работодатель говорит: нахрена нам вкладываться в психотерапевту для своих работников, они, ну как бы, чего они от этого работают, лучше станут еще, что это типа блажь, и там хуйня. А вот мы будем вкладываться в корпоративное там обучение или там в корпоративы на квестах. А третье это то, что правда нужно работникам, и как они видят все те меры, которые направлены на них со стороны работодателей. То есть, например, это там хрестоматийный кейс, да, когда а, компания заказывает какое-то обучение как инструмент поощрения работников, отбирает эту группу, ну, потому что там вот это классные люди, вот вам крутой тренер, это, а работники это воспринимают так, что нас проверяют, это экзамен, никому нельзя доверять, тренера на пику. Короче, все такое, типа, и они такие, чуваки, вы вообще должны расслабляться. Нет! Вот, и это очень хорошо видно, даже когда вот организуются молодежные форумы, там есть... Категория людей, которые, ну, типа, присылают от субъектов и от каких-то организаций. И есть люди, которые подали заявку на одно и то же мероприятие с одним и тем же позиционированием, да, которые хотели туда попасть, такие вот, они приезжают, они кайфуют, они напитываются содержанием. А есть люди, которых туда послали в награду. И они несут эту медаль, блять, 10-килограммовую, просто типа, я здесь, послан организацией, чтобы что-то получать пользу, отдыхать, отдыхаю. М -м -м -м". Вот, а, вот так, такой тезис, но, судя по всему.
1: Да, мы будем вообще обсуждать вот эту классическую дихотомию рациональное, эмоциональное. Это входит вообще в контекст нашего Но разг
2: разговора. Ты сейчас внедрил
0: это в контекст нашего разговора. Поэтому, судя по всему, нам стоит это обсудить сейчас А что, что ты хочешь там обсудить?
2: приемник да. это принял?
0: <свят> <свят>
1: <свят> <свят> что я хочу обсудить? Не-не, мне просто, просто Когда говорим про рациональность Мне сразу интересно становится Есть ли у вас э, такое понимание Что вот э, какое-то Есть поведение объективно-рациональное А есть объективно-эмоциональное, например И Как вы этому придерживаетесь?
2: Этого?
0: Это сложно
2: Без эмоций, без эмоций скучно из эмоций выгораешь, но ну, если делаешь выбор чисто рационально. Я стараюсь себя часто выпихивать и делать чисто эмоциональные покупки. Ну, прям стараюсь. И, как правило, ты дают сюрпризы. Как правило, тебе приносят сюрпризы.
1: Моя история просто в том, это, да, это понятно, в том, что, мне кажется, вообще такого нету. Нет чисто рационального. И то, что мы считаем чисто рациональным, на самом деле таковым не являются. У меня есть, я ссылку приложу, есть хорошее исследование, которое показывает то, как люди с повреждением орбитофронтальной коры выбирали кафе, в которое им стоит пойти. Ну, оно достаточно растиражированное. Там история как бы заключалась в том, что э, орбитофронтальная кора это такая это вот часть э, перри э, префронтальной коры которая занимается м, оценкой принятия решения то есть когда там одна часть говорит я хочу вот это а другая говорит нет я хочу вот это а орбитофронтальная кора собственно выбирает это, то, тот стимул который типа звучит сильнее и были люди у которых э, эта штука была нарушена и они на самом деле не очень эмоционально воспринимали Все, что происходит И они, собственно, по логике Должны были совершать самый рациональный Самый рациональный выбор Ну, то есть их не омрачают никакие эмоции Но оказалось в том, что они просто Тупили и не могли выбрать, в какое кафе им пойти, потому что они старались учитывать практически все параметры, которые есть. Насколько далеко туда идти, насколько там комфортно находиться, сколько там что стоит, как туда падает свет и все такое. И вывод здесь на самом деле простой. Эмоции помогают принимать более-менее оптимальное решение в конкретной, ну, в конкретной ситуации. И после того, как я вот все это начал читать, изучать, там оказалось, что вот эта классическая дихотомия, она вообще не выдерживает а, никакой... Ну, то есть я, я, не, я не... Теперь я не понимаю, какое, что можно считать чисто рациональным, а что эмоциональным,
2: если... Ты это когда все... сказал про это, я тоже подумал, что э, правда... Э... То, что мы называем рациональным выбором, по сути, это скорее в нас играет эмоция тревоги и страха. Ну, и она движет этим условно-рациональным выбором. Она заставляет его делать рациональным, то есть учитывать больше критериев. Хотя, по сути, это даже эмоция. Ты боишься ошибиться, боишься быть непонятым. Ну и да, вот какие-то такие штуки, это же тоже эмоция, по сути, она тебя...
1: Ну да, и тут сразу почему-то вкладывается эта вся история. Знаете, вот не знаю, говорили ему в детстве или нет. Ты что, хочешь жить ради своего удовольствия, как будто это типа что-то плохое, и ты такое начинаешь типа прикидывать: Окей, рациональное, типа, заниматься уроками это хорошо, это, блядь, отвратительно. Меня уже тянет блевать, я не хочу этим заниматься, но это, блядь, хорошо, потому и это рационально.
2: Надо страдать.
1: Да, не забывайте страдать, пожалуйста.
2: Родился,
1: потерпел, умер. Да, как ты говорил, как-то. Да, да, Эт, в прошлом году вообще хотел себе такую татуировку, если честно, сделать. Как-то он у меня так, так, таким Запол, образом да. пошел, что это был, блядь, девиз, девиз моего прошлого года. Он, да, помните, родился, сказал. пострадал. Про,
0: а, про вопрос. Про... <свят> Мне кажется, что не надо далеко ходить по ссылке там, на исследование, можно просто обратиться к собственному опыту. В каком плане? Представьте, что вы садитесь ужинать и выбираете на ютюбе, что сейчас смотреть. И есть такое, что ты с утра открыл ленту, и там есть что-то такое -то такое, офигенно, я вот это вечером посмотрю. И есть такое, когда у тебя есть какой-то список для чтения, но все таки И ты такой... И ты пытаешься выбрать что-то из этого, такой, так, какая продолжительность, какая тема, и ты залипаешь, и ни хрена ты не можешь выбрать. И в этом плане эмоции, безусловно, тебе облегчают огромное количество решений, потому что у тебя, ну, просыпается какой-то там интерес, азарт, еще что-то, что, ну, помогает просто взять и стартовать. При этом, не надо там говорить, вот там, на, на эмоциональных решениях космическую программу не построишь. Это вообще другая история, то есть эмоциональная и рациональная.
1: Кстати, кстати, про, это, про эту тему байка же есть. Знаете да. ее про Королева?
0: Но это не эмоциональное решение. Вот в чем штука. Смотри, эмоционально и рационально — это две стороны одной медали. Их нельзя, ну, как бы, отделить. Если ты, ну, как бы, работаешь с решением, ты должен, ну, как бы, понимать, что происходит, да. Там в презентациях каких-то, в публичных выступлениях тебе пытаются на эту монетку, да, когда ты ее будешь подкидывать, ну, то есть каких-то дополнительных грузиков понавешать, там, аргументов эмоциональных, да, или там рациональных, или еще как-то на это воздействовать. Но когда вот там говорят про космические программы или еще что-то, еще что-то есть а, решение условно-интуитивные, а есть решения, которые там опираются на какие-то данные. И все. Ну то есть, и вот инту интуитивные решения не всегда надо принимать. Они могут быть и супер рациональные, просто они интуитивны и тупые. Я вот сегодня смотрел исторический ролик, где рассказывалось про войну с воробьями в Китае, где как бы Мао, который гордился тем, что он был вообще неграмотный и не учился никогда, сказал, так, нам нужно поднять сельское хозяйство, сельскому хозяйству э, вредят жуки, воробьи и крысы, давайте всех уничтожим. Вот, и китайцы уничтожали всех, ну как бы... Они не смогли уничтожить всех жуков, а всех воробьев уничтожили. И на следующий год этих жуков было столько, что сельское хозяйство как бы все. И после этого голод. А у чувака было рациональное решение. Так, сельское хозяйство, кто ему вредит, надо их уничтожить, будет офигенно. Да? Нет. Про рациональные и эмоциональные решения можно сейчас, ну, прочитать кучу анализов там. Э, например государственной политики, там, по карантину, против, про, про противодействие, там, эпидемиям, пандемиям, да, про то, что мы не всегда видим э, результаты своих действий, и поэтому мы, типа, рационально принимая решение, либо вообще в обратную сторону идем, либо опираемся на какую-то, ну, на другую плоскость, на другую херню, которая нам не... При... Тут эмоции ни при чем. Но эмоции — это классно.
2: Мне кажется, что мне кажется, что я здесь хотел вставить, вот буквально просто зацепился за пандемией, за это. Мне кажется, что сейчас довольно сильный слом, даже в публичном поле происходит принятие того, что мы не можем на все повлиять, и мы не можем сказать, когда это закончится, и как долго это продлится, и ни от кого это не зависит. И это на самом деле сложно еще и в публичной плоскости слом, потому что политикам и главам крупных компаний приходится это говорить вслух, акционерам, гражданам, подчиненным, ну, то есть разным людям, и об этом признаваться, и, и себе в первую очередь тоже, вот что это не нерукотворная, ну, условно нерукотворная история, смысле, сейчас она неуправляемая так сильно. Это так.
0: продолжение этой истории, да, что почему-то, если кто-то, ну, эту дихотомию, правда, вводит, там, эмоциональная, рациональное эмоциональная очень часто принижается. Ну, то есть, если ты не говоришь прям... Да-да-да, прям с гуманистами. Да-да-да-да-да-да-да. А вы... Спросите людей, сколько из них уволилось Чисто из-за эмоциональных факторов Рационально все было офигенно, но его там настолько Достали там некоторые вещи, вот чисто эмоции А это, ой, дайте эмоции Все нахер не нужны Или там люди, которые что-то покупают Или люди, которые получают удовольствие от этого Рационально это самый лучший телефон Он дешевле и быстрее, вообще супер охеренный и классный И как тебе? Ну, бля... О, а я купил себе, <hue> а я купил себе be, вот be -be -be. это говно Да-да-да, непрактично не И мне вообще офигенно, потому что оно прикольно И тут вот такие там грани покаты Или еще что-то, или он красивый Да, тут
1: еще, тут еще две темы на самом деле всплывают Одну вот, которую ты сейчас говоришь В сторону полезного идет Это когда ты такой сидишь на выходных И надо же с пользой потратить время рационально И такой, буду смотреть лекции, например mm -hmm. Учить язык какой-то <hue> Ваш oh, и... Ваши игры вот эти ебучие Ой-ой-ой, все, -ой -ой <hue> пиздец вообще Но я хотел другое сказать, на самом деле меня очень бесит, когда твое эмоциональное состояние пытаются объяснить как-то логикой Ну и серии Чувак, ну дай мне там вот гитару поиграть Не, я, что-то мне не хочется стрём. Ну чё, я же тебя там все вещи, которые брал, я же никогда не сломал Логично, логично Ну и туда ничего не случится ты такой Даже если это не случится, мои эмоции здесь как бы больше стоят, чем там твое логическое объяснение Короче, меня бесит вот эта херня У вас такое бывает? Да. <смех> чё тя <тебя> Лойка катаются? <смех> ну объяснить? то
0: есть, да, но как бы ты ты всегда такой. И чё? Ну, в смысле, того, что ты там что-то, цепочку какую-то себе выстрелил, или сам себе выстрелил, от этого вообще тебе не легче, тебе все равно начинает эта штука точить. Это вот то, что я там у себя там в голове называю, да, там, проблемой красной гитары. Вот ты хочешь купить охеренную красную гитару и на ней херачить рок, Ну, ты не покупаешь красную гитару, потому что ее там продать потом типа сложнее, там она там дороже, там еще что-то, э -э -э. и потом ты покупаешь себе какую-нибудь офигенную гитару, не красную. Но она... Она классная. Она тебе дает удовольствие и все такое, но, короче, что все равно на красные гитары. И с красными машинами то же самое. Ездишь в своем сером приусе. и такой, какой я охуенный выбор сделал. Тут и просторно, и ездить можно, экономно вообще все заебись, перепродав, фау, шау. И ты такой, ну ладно. И все равно эти люди без приусов оборачиваются в красные BMW. И такие, ну это хуйня, а что ты с ней? Вот то ли дело, мой привусочек, там... Есть люди, которым по кайфу, они все купили этот приус и кайфуют от того, какой выбор они сделали, им ништяк, безусловно, но не надо тебя обманывать в этом плане, да? Быть человеком не а,
2: Я хотел сказать, да, вообще прям плюсую за, за, плюсу за все вот эти вот приусы. потому что у меня, вот, когда говори про выбор, у меня обычно такая, все довольно примитивно, я типа беру самое дорогое, что могу себе позволить, и все, я типа ведусь на бренды, я спокойно выбираю, я и порой жалуюсь на это, и когда поехал звук покупать, я ехал такой, думаю, ладно, ну вот столько я готов оставить, ну типа, окей, okay. я решил все, типа, готов, приезжаю, короче, врубают, и прям, ну не летит, вот не летит, а я такие, но у нас есть, короче, э? ну, и э, в два раза дороже, такие, ну вот давай, мы тут приперли, давай поставим, ну так, на всякий случай, короче, ставят, я такой, твою мать, чуваки, не, ну да, не, ну что, ну понятно, я говорю, бля, мужики, я говорю, как обычно, приехал, почему мне нравится всегда самое дорогое? Ну, понятно, что в том магазине это было далеко не самое дорогое, потому что там есть вообще какой-то космос. Они такие, о, не, братан, тут все такие. Мы сами такие же. типа, говорит, мы тебя понимаем. А у нас такая же хуйня, говорит, куда бы мы ни пришли, типа, ну, там, особенно то, что касается звука, так все время, типа. У меня обычно такое даже, у меня есть некоторое обоснование еще, почему я обычно беру дорогое. Это, не знаю, как маску покупал себе для плавания. И там все маски стоили по 800 рублей, а я обошлась 2,5 рублей. Я такой, типа, ну, померил, померил, блин, ну она другая, она силикон другой, она мягче, у нее есть там гипердрай-система, и, и ты такой, типа, ну, берем, что делать. И понимаю, я просто обычно себе говорю, что, как правило, дороже стоит неспроста, она, как правило, в каких-то нюансах за тебя подуманная, эта штука, ну, и она тебе окупается, даже потом в удобстве и в, в, в мелочах, так часто происходит, вот. Есть другая штука, да, раз, не, ну, блин, я... это,
1: конечно, интересное явление, но если ты посмотришь на какие-нибудь брендовые вещи, типа Луи Витона, Баленсиаги или Армей, я, не покупаю. Не, я ну это покупаю, нет, нет, но это говорю... в смысле, чтобы проверить твой тезис, дороже, а, значит, типа удобнее, да. продуманнее, нет,
2: не все. Я всегда. говорю про гаджеты, я говорю про гаджеты, про там. А наоборот бывает ну, у вот тебя? Скорее.
0: Ну то есть, когда ты идешь и собираешься такой, так куплю себе там маску за трешку, приходишь в магазин, бля, офигенная маска за пятиху. Прям реально ништяк. И у тебя бывает такое что такое, ну нет, она дешевле, и начинаешь себе накручивать, что рационально, если она дешевле, она хуже,
3: нет. и потому что у меня я было, одно вре... типа... ну то есть я иногда я себя, нет.
0: ну типа ну, переубеждаю на это посмотреть, ну, условно, объективно. То есть, посмотреть, слушай, эта херня выполняет то, и, ну, как бы, то, что ты от нее хочешь, да. Она тебе сейчас нравится? Ну, а что ты, типа, сам себя накручиваешь, чтобы покупать вещь дороже, потому что это, типа, рациональный? Вот, то есть, и прямо иногда бывает, что ты, ну, пытаешься что-то там подешевле. Опять же, в великом фильме, о чем говорят мужчины, есть по этому поводу диалог про шашлык. Что я сижу там, как дурак, ем дифлопе с крутоном, а тут такой шашлык за 100 рублей. Не может быть шашлык за 100 рублей вкусный. Может, может, вот. А может быть, конечно, не вкусный,
1: Может, да. конечно.
2: Может, да, согласен, согласен, конечно, да. У меня есть, знаешь, какое другое бывает, и вот... Вот, у меня бывает вот обратная история. Что, ну, не то, что обратная, ты приходишь маску за там, условно, за 3 готов, видишь за 5, а потом начинается есть еще за 7, за 9, за 15. И вот такой, типа, э -э -э", типа. Э -э -э", вот, и вот, э -э, вот это скорее опасно себя. Ну, как бы, дальше, типа, у нас есть друг с Тимой Андрюха, Андрюха покупал Lexus. И вот там ребята работают вообще нормально. Короче, у Lexus а шаг в 250 тысяч, все посчитано там, или 150 тысяч. Ну, типа, ты покупаешь машину 3,5 миллиона. Ну, смотри, за 360. 650 будет еще черные зеркала и вот здесь еще блять литье ну там типа, а еще за 200, еще литье 22 добавится, ну и тебя начинают, короче, раз... а здесь Black Royal комплектация, а вот это, ну и тебя шагами, он, он говорит, это вообще пиздец, говорит это просто нескончаемо, тебя будут катать, там, сколько хочешь, короче, ну типа, 300,5 ты уже отдал, ну братан, ну типа, ну ты что сказать, там, что? да, это прям, это у них прям вообще хорошо построенная история, потому что когда я покупал звук, была как раз обратная история, они в какой-то момент мне ну, говорят, Мы не будем тебе показывать ничего дальше. Ну, не надо, просто... А, забей, это называется,
1: а это же у этого есть, у Кэмпа ну, есть... Э экспертные продажи типа... Да значит. нет, в смысле, это удочка. Типа, когда а, ты ну... такой, такой, да, я уже готов, и тебе такие, не-не, погоди, ну, блин, а вдруг дорого, ну, ты хорошо подумал, и ты в этот момент начинаешь такой, бля да я точно подумал, я точно хочу, а, травить леску это называется в терминах бюро.
2: Не, они, они мне наоборот, они, типа, я говорю, хорошо, а как нам снизить еще вот эти шумы? Они говорят, ну, есть кабеля, и, типа, такие, братан, не надо тебе больше ничего, никаких кабелей, питания супер продвинуто, че надо, потом, потом, типа, если надо будет, придешь и купишь, типа, это еще, ну, ни, ни к чему. Поэтому вот я скорее вот про это порой думаю, что... Где-то, конечно, сильно... Ну, я, я стараюсь это фильтровать, где немножко перекос уже идет. Вот.
1: Как вы пользуетесь своей самоосознанностью в этом случае? Ну, то есть мы, мы уже... Ну, в смысле, это, насколько я сейчас понял из нашего диалога, это единственный, наверное, инструмент, который помогает вот эту вот чашу как-то уравновесить и понять, что иногда ты загоняешься, и можно купить шлак, а иногда ты загоняешься, иногда стоит там валить.
0: Я не скажу, что я как-то там пользуюсь самоосознанность, включаю ее и прочее, но я если, ну, есть решения, на которых есть риски, да, и потери, ну, то есть, которые ощутимые условно, ты там много денег то -то вкладываешь, или ты, у тебя большие требования там, к результату, там, или еще что-то, то есть, э, по поводу этих решений я позволяю себе ходить кругами думать да там вот я недавно там, заморочился по поводу телефона начал телефоны выбирать смотреть надо ну то есть попробовать посмотреть все варианты и тут просто включить критическое мышление и у, и у самого себя но ну, как бы отлавливать вот эти штуки что ты говоришь безапелляционно что ты такой братан ты проверял и начинаешь это смотреть ходить кругами но для меня индикатор того что я вроде решение принял но у меня, ну, мне что-то не нравится. Ну, в смысле, прям вот вообще, я не уверен в этом, душа не лежит. И если есть возможность, ну, как бы этого не делать, то этого не делаю. Я решил сейчас не покупать телефон, мне ничего не устраивает. Куда ты там не смотри, здесь, блядь, либо дорого, здесь, блядь, ничего не нравится... Ну все, ну типа сиди перди, короче, жди, ну как бы, пока появится твой вариант. Тебе же не горит прямо сейчас, нет, не горит, все, да, а есть решение, которое... Либо риск маленький, либо ты сразу понимаешь, что вот это решение, и оно как бы, как Юра рассказывал про выбор путешествия. Вот так, и, и все, и ништяк, что там, что еще выдумывать? Поэтому я не скажу, что я как-то супер осознанность включаю. Единственное, я... Что я прям стараюсь делать, я при, а, при отношениях с людьми, при разговорах с людьми всегда пытаюсь и себе и остальным напоминать о том, что люди не принимают решения эмоци... э, рационально. Все эмоционально. Если человек так себя чувствует, нельзя это обесценивать. Если у него такие чувства, и они нерациональные, по-твоему, необъективные и прочее, ну, то есть человек объективно сам обосрался, но вот, вот так ему кажется, блин, ты попробуй в его картину мира подой... ну, как бы погрузиться, понять, что там за ситуация, да, и найти к нему подход. Не надо там, ну, обесценивать чужие эмоции, ощущения ощущение или восприятие какого-то. Может, для него это решение там тоже рационально. Вот это единственное, что я себе прям, ну, прям пытаюсь всегда включать, а в остальном...
1: Я просто, когда этот э, сейчас вопрос задавал, я про то, что когда ты понимаешь свои какие-то чувства, например, что ты хочешь этот выбор сделать, ну, какой-то выбор сделать из состояния, или не можешь что-то сделать из состояния какой-то тревожности, хорошо, если ты эту тревожность понимаешь, ну, то есть, и понимаешь, откуда исток вот этого вот непонятного выбора.
2: Я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь. И я замечаю, что, как я уже говорил, что бывает, обычно это с дорогими покупками связано. Я вот я стараюсь отлавливать эту штуку, типа, условно, нет ли у меня ощущения, что с этой покупкой я стану лучше, или все станет как-то веселее или как-то вот, вот это маркер обычно, что вот тогда попрет, например. Вот если вот это есть, это, скорее всего, штука про тревожность, от чего-то бегу, мне херово быть сейчас, ну, типа, что-то где-то там себя дефицитарно чувствую, ну, короче. Наверное, вот это проверочный для меня вопрос. Такое в духе стану ли я лучше, ну, вот что-то про это, потому mm -hmm. что обычно даже, и как бы даже дорогие могут быть покупки, они не связаны вот с таким посылом, я просто делаю, блин, не знаю, ну, как всегда случается, такой, ой, типа, вот, Куплю прикольно, ну нравится, удобно. Давно-давно хотел вспомнил про давно хотел, вот это еще хорошая штука, хорошая проверка а, а, такой целостности, что ли, да. Принятие решений, на мой взгляд. Короче, я прям кайфую от того, что я хочу что-то я прям замечаю это, что для меня сам процесс мечтания и достижения праздник цели... Праздник
0: там приходит,
2: Покупки машины, покупки... Я типа там, не знаю, я Баус хотел два года, наверное, наушники эти, которые шумоподавляют, типа два года хотел. И вот я купил, и такой... Я их там в аэропорту несколько раз в разных аэропортах их прислушивался. Я такой, бля, как классно. как бы, ну даже вот это вот само хотение этой штуки, оно часто тоже кайфует. Копи копление денег, какое-то вот для меня это часто тоже такая, ну это тоже приятный процесс, короче, оказывается. Вот я, когда я хочу здесь и сейчас все, ну или там вот это конкретно там покупку, это скорее всего вот это тоже маркер для меня что-то не то, потому что она должна быть такое типа какой-то вот ну, есть в вот этом кайф в самом хотении и движении кайф Поэтому с психотерапевтом про это разговаривал, он говорит, да, типа, слушай, говорит, я помню, как я хотел несколько лет ручку за тысячу долларов. У меня была в закладках в браузере прям ссылочка на эту страничку, я туда заглядывал, как бы, ну так это, и много лет, 10 лет, наверное, он это хотел, ну, сами понимаете, далеко не первой необходимости штука, но, ну, типа, вот сам процесс хотения вот этой штуки, это тоже классно.
0: А у... У Лебедева есть по этому поводу отличная залечка. У него есть разная степени спорности и высказывания, но некоторые мне прям сильно заходят. Он, как отец 10 детей, в последнее время начал писать про детей и взаимоотношения с ними. И он очень круто сказал, что когда родители покупают дорогие игрушки своим детям, они... Либо подразумевают, что чем игрушка дороже, тем она веселее. Либо пытаются свое отсутствие, свое чувство вины. Вот типа, ну да, меня дома нету, но я же вот вкладываюсь, вот покупаю ему трактор за 30 тысяч рублей. Это все херня для детей. Типа, не надо им дарить дорогие игрушки, потому что чем дороже игрушка, это не значит, что она веселее. Лучше подарить дешевую, но которую можно там разбить, над которой ты не будешь трястись, которой ты не будешь ребенка попрекать, из которой ты можешь э, что-то вот, ну сделать, да, там такое прикольное, там, я не знаю, пупырчатого полиэтилена подарить 10 метров ребенку, да, он там, блин, об, обкатается весь в нем вообще и будет кайфовать.
2: У меня так, друзья, купили, не купили, приперли, короче, пенек, ну, такой натуральный большой пенек, Леха принес домой пенек, дал им гвозди, пацанам там, получается, одному три, второму где-то семь, дал им, короче, гвоздей, пакет и молоток. И все. И такой кайф просто заколачивать да. гвозди в этот пенек. Блин, вообще, они такие довольные. В
0: 90-е годы у меня батя ну, ходил на дежурство в гараж. Ну, то есть, потому что у меня родители врачи, и тогда, судя по всему, мы экономили вообще на всем, и батя иногда ходил на ночь в гараж, чтобы там хоть сколько-нибудь денег сэкономить. И он меня иногда брал с собой вечером, потому что я хотел с ним время провести. И. Он мне давал реальные инструменты, там, ручную дрель вот эту, я ее до сих пор помню, пару брусочков, и такой, все, сиди, играй. И как-то что-то ему там кто-то дал какой-то джип на радиоуправлении. Ну, типа, вон, сын поразвлекается, через пару дней дадите. И я помню, что я с ним поигрался 15 минут, а потом пошел эти бруски там тоже сколачивать, еще что-то делать, потому что там же простор, там классно. А что там, ну, вот килограмм гвоздей, 4 бруска, сиди, и все. Вот это кайфово, это классно. Да. И, и я еще куда, да, хотел вернуть что иногда мы сами себе покупаем эти дорогие игрушки, чтобы доказать, что вот это, вот все, вот зато я себе могу там купить телефон за 800 миллионов.
1: Вопрос. Вот, вот эта фраза, которая часто бывает, мы ее уже сегодня упоминали, не все же ради удовольствия жить. Ну, то есть она подразумевает то, О, что, да. то что типа есть какой-то рациональный маячок. Э, на, ну, собственно, путеводная звезда рациональности, на которую тебе нужно, собственно, это идти. Что думаете, ради чего стоит жить,
0: я могу, как бы, у меня есть oh. прям, прям. У меня есть свой ответ на этот вопрос, я хотел его вкинуть ради одного из тезисов, учитывая, что по последним исследованиям на принятие решений у нас сильно влияет наш микробиом ну, в смысле, те микроорганизмы, микробы, бактерии, которые живут в нашем кишечнике. Тезис о том, что не все же ради удовольствия, он вообще играет новыми краской Потому что, реально, вот если внутри тебя бактерии и микробы хотят, чтобы ты жрал кимчи и сладкое то как бы, ну, все, ты только об этом и будешь. А у
1: тебя не непереносимость лактозы. про это?
0: Ну, то есть мы вообще на самом деле не знаем до конца, на основании чего мы принимаем решение как просто там биологически, да, организм. Хрен с ним про высшую нервную деятельность, там, вот это вот все, там, сознательность и прочее, мы не знаем. Мы как животные вообще как решение принимаем? И зачем? А судя по всему, как бы есть основания полагать, что не мы их принимаем, и внутри нас как бы есть какие-то еще инстанции. Не, ну мозг — это делают.
1: же мы. Мозг — это же мы. Это
0: вопрос. Ну, то есть он ну, открытый. Ну, вот так. Ну, то есть, блин...
1: Но ну, мозг это часть тебя. Но, э, но сознательная часть, конечно, находится в более проигрышном положении, потому что то решение, которое приходит в мозг, мы осознаем спустя какое-то время. Братан, но мозг все равно часть тебя. И нас. с
0: философской точки зрения, и с биологической, ответ на вопрос мозг ⁇ мозг это я ⁇ он открытый. Ну, то есть, ре... ну, ну, то ладно. есть, ну, вот, каждый, каждый сейчас отвечает на него себе сам. Например, бывают такие, вот я не знаю, вы попадали в такие ситуации или нет, когда ты понимаешь, что то, то, что ты сейчас сделал, ты не принимал этого решения. Ну, в смысле, вообще, ты не понимаешь, что сейчас произошло. Э, при, да, прив... конечно, сейчас Я круглая, приведу простой да. пример. Я как-то э, жил еще в Хабаровске, шел по улице на тусовку по одной из центральных улиц, улицы Ленина я шел. Шел с какой-то конференции такой очень так прилично одетый, в рубашечке, в очочках, такой иду радостный и навстречу мне идет какой-то абреган В смысле, ну, какой-то мужичок, там, лет 30, он, ну, такой, какой-то самый себя не, не очень приятный. Прежде всего, потому что очень пьяный. И при этом, видимо, с каким-то, с какими-то такими палатками потому что он, ну, типа, я иду по улице, улица прямая, длинная, я вижу, что он начинает, ну, пристает к прохожим, и он идет, и рядом с ним, там, судя по то ли его женщина, то ли какие-то знакомые Он идет и прям ищет себе проблем на жопу То есть я вижу, что он ко всем подходит И он подходит ко мне Uh, ну, в смысле, приближается ко мне Со словами, что ты очкастый Он то ли спотыкается, то ли Я до сих пор не знаю, то ли он пытается На меня, uh, ну, как бы напасть Потому что я шел, шел, на него смотрел и улыбался И он такой, что ты, типа, улыбишься И подходит ко мне, и, вот, ну, и делает Какой-то выпад в сторону В ответ на это я его ударил по лицу, и он вырубился не смо... Ну, а я не сказать, что Вообще, я спортсмен То есть я этого не ожидал Вот, то есть я его ударил ну как бы обернулся он встал мне сказали люди которые с ним что все в порядке извините идите дальше и я иду
2: он всегда так падает и
0: я иду и остаток <свят> а, вот там вот эти там километр или там 700 метров сколько я шел я понимаю что это решение сделано. я вообще не принимал никаких решений просто на меня прыгнул чувак и по каким-то внутренним установкам я решил что хорошая идея прописать ему в челягу это привело к таким последствиям. Не сказать, что мне было стыдно, но как бы это случай такой, ну, для, для осмысления. И я понимаю, что есть ситуации, когда ты, ну, как бы не понимаешь, да, что происходит. У меня товарищ, например, в Питере, помните, были минирования, типа псевдоминирования торговых центров, и они попали на... сидели на футокорте, попали в такую ситуацию, сказали, все, включить пожарную тревогу, сказать, эвакуация. И он на эвакуации... А, был вместе с женой, но спасал суп с фудкорта. Вот. Вы, вынес в машину плошку с супом, ты при этом жену за руку не держал. Ну, как бы, ну, вот так бывает. И поэтому история про то, что мозг это ты, как мы принимаем решения, или еще что-то, блять. ну, это такие размышлизмы.
1: Я, кстати, ты сейчас вот эту историю про то, как ты ударил, рассказал. Я вспомнил, что я даже уже рассказывал в подкасте про ситуацию, когда я упал, и у меня нога оказалась практически под колесом большого автобуса, и и я ее под, ну, с какой-то невероятной скоростью, непонятно как, выдернул. Ну, в смысле, я автобус поехал там через полсекунды условно. Я перешел дорогу, такой, блядь, что это было? Да, такое, такое часто бывает. И поэтому я прям очень люблю свое тело, которое часто реагирует там быстрее, чем... Собственно, для этого и нужны же все тренировки.
0: А кто тебе сказал, что они для есть этого коса... нужны, и что они в этом помогают?
1: Они, ну они, ну как, ну явно они помогают, э, отрабатывают как, какие-то. Блин, поговори с ребятами, которые занимаются единоборствами. У них. Э, мне просто чувак рассказывал, что он тоже в какой-то будучи подпитом состоянии. Кто-то на, на, на него начал доколуповаться И он не заметил Как чувак э, хотел ему по яйцам Пнуть, но его ноги Автоматически такие, хоп, защитную реакцию Все так, братан, того, он, но он занимается понял.
0: единоборствами И тренируется для этого Ты что, тренировался ногу из-под автобуса выдергивать? Или еще что -то? Ногу нет. Если ты говорю, тренируешься конкретным движением И ситуациям, да, это помогает но в большинство ну, да. жизненных ситуаций, как бы, они, ну, вот, слабо предсказуемы, да? То есть, да, есть какое-то ОФП, есть подготовка, ну, там, к каким-то конкретным условиям, но, блин, э -э не надо... Вот это как вот эти, там, выживальщики или люди, которые, там, каждый день бегают марафон, потому что... А если вот у меня реально был знакомый, который такой Я каждый день бегаю, потому что вдруг, чё, вдруг война Вдруг завтра в армию, надо будет много бегать Поэтому я куплю себе бронежилет и буду тренироваться бегать в бронежилете Братан, если тебе это помогает каждый день Пробегать 10 километров без базара Ну, то есть, окей но не надо говорить, ну, то есть, и думать о том, что это вот правда, вот, вот прям, вот, вот прямо для этого нужно.
1: Не, ну это конечно, это какой-то страх уже конкретно. Какая-то тревожность, очень, очень э, явно директивно направленная ну, у того чувака. Ладно, окей.
3: By
0: the way, my name is Joseph. И вот это, кстати, five. очень прикольная штука, если возвращаться в тему, что бывает такое, что что-то случилось, и тебе, блядь, какой-то доброжелатель потом, а обычно еще и ты сам, что хуже такой ну вот ну вот о чем ты думал вот что ты вот делал когда вот вот ты отдавал паспорт залог за эту квартиру приглашал туда своих друзей пьяных вот ты о чем думал хочу а зачем так сделать да, сделал и сделал да это было там как-то там нет ну да а как... вот а ты, на что ты надеялся когда машину оставлял машину оставлял ты во дворе и что что ты думал ничего не случится вот все так думают вот
1: мне, мне нравится фраза Витя Ширяева, я у него проходил курс осознанности, и он говорил очень классную штуку, что не нужно никогда корить себя за то, что у тебя уходит внимание, ну, в момент медитации, просто потому, что если бы у тебя была возможность э, это внимание не увести, ты бы ей воспользовался. Значит, у тебя не было этой возможности. У тебя не было ресурсов, а там что-то оказалось сильнее. Это нормально. Вот. И я такой, бля, прикольно. Классно, что, зная какие-то там штуки из нейрофизиологии и вот приходит чувак и просто кирпичик
2: так докладывает такой а вот он еще да про то зачем жить два там три года назад четыре я бы ответил что ради работы однозначно я прям помню эти разговоры там даже с партнером по бизнесу я прям четко вывернул что так, хуячить в общем-то и есть смысл сейчас ради я говорю сейчас тебе так жизнь это подарок который мне подарила мама и папа и все что я могу сделать это этим подарком воспользоваться и просто прожить его все это а про
1: как это в смысле как как работать выходит из этой из этого контекста Жить это раньше работать. было
2: работать сейчас нет
1: не я понимаю а как она сейчас ну то есть ты говоришь мне подарили такую возможность такой окей что делать работать как это
2: не сейчас для меня не только работать и то, и то, и то. Много разного. То есть сейчас я старательно последние полгода выравниваю эти приоритеты. Ну, вот, чтобы она, работа не была на первом месте, не занимала 99%. Как времени.
1: говорится, цивилизация шестая сама себя не типа Да,
2: Типа того, да. Работа не хуй, год стоять может. Вот. Раз
0: уж мы открыли этот ящик Пандоры, мне особенно нравится из всех поговорок про хуй, Присказка о том, что вялым хуем порядок в доме не наведешь. Я ее обожаю, потому что в контексте, блядь, нерешительных менеджеров это самая лучшая метафора вообще. Ну типа, блядь, ты либо делай, либо нет, ё-моё, вот тут, ну, все, все понятно. Вот это, вот это методика, я понимаю, постановка принятия решений. Я Семерстровый курс читал, э, одна фраза, все, сразу.
2: Короче, это, это к ответу на вопрос, как я сейчас себе там понимаю, ради чего жить Ради того, чтобы жить и стараться, и учиться принимать все как, как жизнь и Проживать ее, и, типа вот, вот как-то так Важное, мне кажется, блок, который я хотел, подумал, что, наверное, будет интересно поговорить Про сожаление о сделанном выборе Бывает ли оно, в каких случаях, есть ли у вас такая, что типа вот сожалеете, корите себя о чем-то, о том, что вы сделали, да, что, о том, что, например, купить или не купить, купили, а потом такие, блядь, вот же я же я сделал, я же себе говорил, вот как бы, я просто понимаю по себе, что... Че это, Джош?
1: Я просто понял, что единственная вещь, это не касается материального, это типа, с каким количеством женщин, я упустил какие-то возможности, когда они были, и у меня не было этого опыта. И это очень сейчас смешно вот. просто было.
0: Чувак, я надеюсь, твоя жена сейчас этого не слышит.
1: Эй, братан, я тоже самое вспоминаю
2: порой, вот, блин.
1: Но, но мне, сорян, что я разрываю структуру, которую же сам придумал. Ханжа!
0: Твойные
2: стандарты!
1: Все мы человеческие существа Я просто когда что-то там В один из моментов на терапии был Я рассказывал Мы как раз, кстати, про доверие к телу Обсуждали тему и Я такой, блин, но вот иногда бывает так Что тело меня подводит Например, я расшиб голову В порта Да, мы шли через переход И там был очень какой-то низкий светофор У него был очень там козырек И я просто вот в телефон стоял, карту смотрел Переходил дорогу, вошел у него, собственно, лбом рефлекторно сел вниз, и из-за того, что я сел, мне, собственно, там разорвало. Ну, то есть, прям пришлось зашивать. И мне терапевт говорит, а, типа, а ты, ну, ты не подумал, что это, наоборот, хороший исход был? А если бы ты просто, ну, продолжал бы идти вперед, то это могло бы какие-то еще более, там, серьезные травмы нанести. Ты, типа, не думал с этой стороны? Такой, бля, реально не думал. А это прикольно, потому что мы не знаем. Вот. И вот, если отвечать на твой вопрос, меня вообще, в общем-то, такой рефлексии как-то не привержен. Все, что происходит, оно вот, собственно, оно уже есть, и я его... Почему-то я это принимаю. И мне от этого хорошо.
0: У меня есть ответ на этот вопрос. Когда ты думаешь о том, ну, что бы ты изменил в прошлом, там, еще, и вот это все, я в первую очередь всегда думаю... О том, возможно, потому что я в детстве смотрел фильм «Эффект бабочки» несколько раз или еще что-то, что... Все, что с тобой сейчас произошло хорошего, произошло в том числе потому, что с тобой тогда произошла какая-то херня. Вот если бы тогда карты сложились, и я бы все-таки там в 11 классе уехал бы там на месяц в, в Мюнхен там или еще что-нибудь там, ну вот, то было бы вообще все по-другому, да, если бы я сразу поступил в университет на ту специальность, которую закончил, я бы не познакомился со своими одногруппниками или там еще что -то. Ну, то есть ты просто понимаешь, что куча классного того, что произошло, произошло вот ровно в этот момент времени, и ты там оказался в этот момент времени, потому что до этого с тобой произошел какой-то факап. При этом, конечно... Есть такая штука, когда ты понимаешь, что вот у тебя вот была вот возможность, вот это, ну, то есть она рядом лежала, от этого бы ничего не изменилось, но тебе вот было бы там классно, да, в моменте, или ты вообще по-другому, да, там, это воспринимал. У меня а, подруга училась в МГУ, говорит, что, ну, типа, нам экономику Аузан читал. Я такой, нихера себе, типа, и чё, как это, когда вот, типа, блядь, Сан Саныч, Аузан вам рассказывает про экономику, она говорит, да как? Мы, говорит, были, типа, там, первый-второй курс. Мы, говорит, сидели на задних партах, там, после тусовок, говорит, кефир пири. Вообще, говорит, там, не думали, не слушали и прочее. Я говорю, и как вообще? Она, говорит, ну как? А потом я, говорит, выросла, прихожу домой. Говорит, а он у Познера? Я, говорит, послушала и, говорит, заплакала от того, говорит, сколько всего, вот, говорит, было вот-вот, типа, рядом. А у меня просто внимание было на другом. И, ну, есть в жизни несколько моментов, когда надо было, ну, там, например, да, надо было условно... Не думать о каких-то там заморочках, да, а стоять и смотреть на фунзи, блядь, и наслаждаться моментом, вот, или там еще что-то, и ты такой, вот, а вот прям так, чтобы что-то поменять, вот это вот, вот лучше было бы, если бы я вот рациональнее, если бы я пять лет не бросил, блядь, детскую цирковую школу, а потом бы, вот, я бы сразу вот это, херня это все. Только почва а, для новых мне, мне кажется,
1: что Мне кажется, что даже э, вот эта история про Фудзи не срабатывает, если вспоминать тезис Шаряева, который там три минуты назад говорил. Ну, то есть, э, да, было бы неплохо не думать о заморочках смотреть на фудзи, но по всей вероятности у тебя не было такой возможности. Просто в тот момент. Потому что ты вот ты думал о том, а о Это чем скорее,
0: видишь, это скорее рефлексивный вывод о том, как в будущем ты что в будущем ты будешь а, делать по-другому.
2: У меня схожая позиция. Конечно, схожие с вами. Вот я, я смотрю, то что, конечно, я скорее рад, что мы как-то про одно. Я рад, что ну узн узнавать, с, ну, в общем, с -с схожесть. Я, по-моему, говорил это в каком-то выпуске, в какой-то истории, что про, я, когда изучал английский, мы проходили conditionals и второй conditionals он строится в духе если бы, да кабы. ну, тупо, ну по русски это как бы, ну так. Конструкция примерно такая, что если бы в прошлом было бы вот так, то вот в будущем, то, то есть то сейчас было бы по-другому, или в будущем было бы вот так. Да, такой проброс идет. И вот это вот, если бы в прошлом было бы по-другому, я помню, что у меня... Э ну типа, был вообще нестыковка, я не, я не понимал, э, я прям ковырял преподавателю я не врубался, как это, по... я не говорю так по-русски, я не, ну, я не мог понять, я, я так просто не говорю, у меня нет в голове такой ментальной модели, типа, я просто не говорю так, если бы, вот, я, вот если бы я родился бы там, вот, или бы если бы, мог вот, сделать бы вот это, я типа так не говорю, и мне было сложно понять, как это по-английски, потому что я, у меня в моей ментальной модели такого нет. Вместе с тем, э, у, у меня точно есть история, э, вот, в смысле, точно то же самое, про что говорил Тим, ну там, это про, э, девушек, вот эта вот тема, короче, что типа там до сих пор вспоминаю, что вот, что ж я тогда там, она же мне писала, что ж я там, блядь, не пошел, назвала, это сука, до сих пор такой, ну, как бы какие-то со студенчества штуки вспоминаются, вот, это прям точно, да, есть, вот. В остальном, что любопытно, такого, сожаления нет, кроме, у меня есть пара ситуаций, там, касательно отношений, там, в работе с людьми, ну, в общем, каких-то премных отношений, какие-то сейчас, установок в части того, как себя вести с людьми, с подчиненными, или уже это не подчиненные, это коллеги, не знаю, как это правильно сейчас теперь называть в своей голове. У меня есть какие-то штуки, которые у меня до сих пор, о которых я сожалею, но я понимаю внутри, что это скорее не проработанная еще до конца история, это сильная обида на ту ситуацию, и, да, и поэтому есть сожаление, которое просто прикрывается сожаление. На самом деле там большая обида, еще не проработанная, не вызревшая, уже два года прошло, до сих пор мне тяжело этого опыта касаться. И я прям четко себе говорю, что это, это вот, наверное, про сожаление. То есть я себе так говорю, если ты сожалеешь, значит это какое-то чувство обиды или жалости или чего-то еще, просто не, ну, не проработанное или там требовательности излишни к себе. Вот. Я исходил из тех, ну как бы мы принимали решение, исходя из тех ресурсов знаний, которые у нас были, и мы принимали лучшие из доступных всегда. Почему я не пользуюсь ПФМом? Ну, вот этими в банковских приложениях, когда тебе структуру расходов показывают. Почему я не смотрю? Ну, потому что я знаю, что я в каждом интернете принимал ответственное, ну, условно-рациональное решение, в смысле, ну, адекватное, я не транжирю бабки, там, не знаю, ну, как-то, да, без, совсем бездумно, то есть, вот, когда это в ущерб не знаю, там, еде и там, домашнему бюджету идет. Вот, я это знаю, я себе доверяю в этом плане, я не смотрю, допустим. Ну, там, иногда чисто любопытно ретроспективно глянуть, но не более того.
1: Был, э, был проект такой, я сейчас загуглил, к сожалению, он закрылся, человек 2.0, Homo sapiens 2.0 он назывался, там, вот, просто какой-то анонимный чувак, он так писал, что мне интересно быть анонимным, видимо, у него какие-то были проблемы, он занимался психотерапией, он, ну, он писал про какие-то ментальные проблемы, про когнитивные ошибки, Ошибки там и все такое. И у него там был какой-то базис здорового человека, который он для себя вывел. И, и один из пунктов там был как раз всегда важно понимать, что любое принятое решение, ну в данный момент времени, является лучшим решением из возможных. Типа, я это для себя за аксёму всегда беру
0: Это очень крутая штука Когда изучают ко... Ну, когда коучингу учатся Или каким-то азам коучинга там для применения Там есть такая история, коуч-позиция Там есть очень крутое Крутая последовательность вопросов, да, что в опи... Ну, ты подходишь прям формула. Типа, привет, можно к тебе обратиться э, С тобой все окей Ты делаешь лучший выбор э, Из возможного И вот вот эти три вопроса по жизни вот это там не полная конечно <смех> не полный кур курс подготовки коуч они очень хорошо ставят призму тебе что иногда некоторые люди не хотят чтобы ты к ним обращался чтобы ты им помогал или еще что -то. вот я очень сильно и очень часто этим злоупотребляю когда люди что-то делают и ты начинаешь им что-то помогать даже не советы давать какие-то там контакты еще что грузить их вот и меня но ну, однажды достаточно, ну как бы жестко и по доброму осадили, типа ты что сейчас сделать пытаешься? То есть в смысле чего хочешь помочь мне? Ну типа не надо, спасибо, я типа вот ну как бы мне достаточно того, что там уже было, все хорошо, не надо пытаться помогать другим людям, если они там этого не просят, да, или если они от этого отказываются, нужно об этом спросить, да. С любым человеком все окей изначально, да, и он делает лучший выбор из возможного. Он сейчас здесь, да, он в плохой ситуации. Я не знаю, он бездомный там, или еще что-то. Но, судя по всему, он здесь, потому что он делал, как бы, из тех выборов, которые у него были, лучший. И в тех условиях, которые у него есть. Вот. И Интересно, вот это... Мы, при...
1: мы таким образом до, до кармы дойдем?
0: А, не знаю. Я просто про то, что это проговорить очень просто, а принять эту штуку и ну, по жизни практиковать в отношении с другими Нет. людьми достаточно сложно Если натренировать, да, если натренировать хотя бы на базисном уровне, ты становишься сильно более терпимым и, и это помогает тебе быть сильно менее там, тревожным и меньше загоняться, в том числе по поводу себя Потому что человек же не остров, то, что вокруг происходит, очень сильно на него влияет Это да. вот как бы просто Трежный важная выбор, штука, что целе.
2: обычно, ну я так себе порой говорю, когда я на кого-то злюсь или меня что-то там тревожит или еще как-то, я в первую очередь думаю, стараюсь таскивать себя на то, что попробовать разобраться со своими ощущениями, почему меня это парит, и попробовать свою позицию изменить, а не пытаться изменить его поведение, чтобы меня перестало это злить. Это важная штука, если я исхожу из того, чтобы исправить его поведение, чтобы перестать напрягаться, это не совсем не всегда штука правильная. Там есть, ну как бы, там есть зона, где самому опыт что-то попробовать с собой поделать, с самим собой договориться как -то.
0: Ну что, э, на этом, наверное, надо нам уже как-то финалить выпуск. Я напоминаю, что этот выпуск подкаста легко, просто и подкаст поддержали замечательные ребята из Flow Вау. Wow, но мне больше, конечно, нравится это говорить как Flow И это предложение для заказа цветов. Что это значит? контексте нашего выпуска. В как контексте вы нашей темы, да. Да-да-да. А, пацаны, как вы думаете, вот дарить цветы, это вообще рационально или нет? И стоит ли вообще их дарить? Потому что очевидно, что это много денег а, на то, что очень быстро завянет вот, а еще можно выбрать букет так, что это не понравится тому, кому ты подарил этот букет. Не, или ну он поймет не тут. так, я вот как-то
2: тюрьпа подарил. Разлуки, <laughs>
0: ну, ладно, желтый тюльпан. Блин, мы как-то обсуждали, насколько тактично дарить букеты мужикам. И, короче, он кто-то рассказывал, что подарил, ну, как, как он мужчине, типа, то или на юбилей, подарил, типа, чувак, прям сберенился такой: Вы че, бля, вы за кого меня принимаете? А я помню, я раньше, когда получал какие-то ну, типа, там, награды или гранты, когда, там, типа, занимался вот этими инновациями, всем этим, меня чествовали как молодого, перспективного молодого ученого, мне от государственных, от всяких, короче, учреждений дарили букеты. И мне так было кайфово! То есть, меня вызывают на сцену, я в костюме, и мне такие, так, вот тебе чек, и букеты. И я такой, ахуенно, букеты, Это было так здорово! И я с тех пор помню эти ощущения. И всегда с удовольствием дарю цветы, вот, но дело это не часто, потому что забывая про то, что вообще можно дарить цветы Мне
1: кажется, здесь достаточно просто для меня Во-первых, если человеку нравится, чтобы ему дарили цветы, ты даришь ему цветы И человек, <свят> я сейчас про свою жену, просто говорит, где и что ей примерно, ну, нравится. Ну, то есть, условно, в Азере Флауэр в Золотых Замках ей не очень нравится, а вот там какие-нибудь ребята из Теплиц, например, ей очень заходят, и ты выбираешь. И понятие букета, мне кажется, здесь такое же отношение должно быть, ну, не должно быть, а у меня сложилось как к игрушкам. Хороший букет это не обязательно ебически дорогой букет, стол там какое-то там количество роз, то есть это может быть просто там какой-нибудь сухостой, это может быть какие-нибудь полевые цветы, которые ты сам сорвал, это может быть там какие-нибудь шишечки, которые тоже в общем-то можно посчитать букетом, ну то есть здесь такая штука, не обязательно на букет тратить дохера денег, вот. Я про чем.
0: Прости, Юра, я ворвусь, говоря о том... Я понял, что я про одну фичу забыл рассказать, а она меня поразила. В приложении... Короче, чтобы вы не забывали дарить цветы, в приложении можно забить дни рождения и праздники, чтобы тебе приложение по заказу цветов говорило, у тебя у мамы скоро день рождения, давай-ка сегодня заказик оформим быстренько. И ты раз, опа,
2: и все. И оно поехало, и сделал... поехало, поехало, поехало. И оно поехало. Надо обязательно зайти и посмотреть, если ли там Славгавань, Арсеньев... Надо, надо посмотреть. С цветами. Да, как бы несколько раз моя жена мне сказала: Ты зачем купил? Тебя как плохо сейчас развели на пять раз дороже. Я чего, вот это давай, типа, ну я прибежал, она такой говорит, ты зачем там покупал? Вот туда езди, вот там не не надо никаких упаковок, там ничего, вот так вот его покупай. Так вот типа нормально, ну как бы все вот так. Она меня научила, как покупать, как выбирать, как покупать. Ну в смысле где покупать дешево, как не надо лишнего платить. Все меня научила, короче. Вот теперь ей нужно раз в какое-то время меня раз несколько месяцев меня распихать, раскачать, чтобы я поехал и купил. Вот сюрприз сделал, что чтобы сделал сюрприз. Вот, потому что я такой туговат, короче, на эти истории. Я совсем не романтик.
1: Но меня, есть, честно, меня меня честно, есть.
0: Я вспомнил. Ну, Прорациональное. Мы на 8 марта с мужиками решили, короче. Вообще прям ответственно подойти, нам вообще наши коллеги на 23 й вообще накрыли офигенный стол, была крутая вечеринка, и мы такие, блин, чувствуя ответственность, решили серьезно подойти к цветам. И тут мы принимали все условно-рациональные решения из возможных, то есть мы нашли знакомых у которых торгуют цветами, которые нам их там привезли Мы там скинулись, как-то распределили Чего-то выбрали, короче Решили не, покупать не готовый букет, а сами их там упаковать или еще что-то И мы в моменте поняли, что мы вообще по всем фронтам жестко проебались Потому что, во-первых, как бы чтобы купить цветы по знакомству в этом размере Это отдельная была история Сколько раз мы там созванивались, списывались, выбирали И такие так, а, а какого, какого цвета нужно дарить тюльпаны? А какие лучше, хуже? А этих нет. Потом нужно, блин, ехать куда-то к черту вообще просто на куличики, чтобы их забирать. Накануне 8 марта это отдельное удовольствие, и после этого мы, конечно же, на 40 человек вручную запаковали букетики. У нас прям мини-фабрика была, то есть чтобы это же нужно, вот ты берешь эти рулоны, тебе нужно их нарезать, при этом рассчитать, сколько нужно, ну кусок рулон... завернуть, и после этого еще маленький бантик сделать, потому что мы, конечно же, купили меньше вот этой ленты упаковочной, чем надо. И при этом это же все еще нужно сделать, типа, там, без палива и как-то там доставить, там, вот это все, там, подрезать, блин, скрепить. Короче, по итогу мы такие, так, все, мужики, в следующий раз покупаем букеты. Но меня добило, вот у меня у всей этой истории был эпилог, когда я пошел в супермаркет 8 марта. И я увидел, что упакованный букетик, точно такой же, из тюльпанов в супермаркете, стоит, сука, столько же, сколько мы там наэкономили. И мы такие,
3: да, блин.
0: Но было прикольно, отдельное приключение. Мы прям в этот подарок душу вложили просто.
1: Че, рекомендации? Рекомендации.
2: Тима застращал, блять! Тима меня застращал, застримал, я теперь вообще ему рекомендовать.
0: Рекомендация должна быть только одна, но офигенно. А,
2: вот он, а он потом это услышит, наш с тобой бубнеш, кстати, в записи. Надо вырезать в аудишине.
0: Пасхалка. Вот, да. Уважаемые патроны, если вы хотите, мы можем записывать с Юрой куски видео, которые даже Тимур не будет слышать. Вот. И там мы будем за его спиной его обсуждать, например. Короче, рекомендация. Сегодня у моего друга Константина Лоскутова день рождения. И поэтому. Я рекомендую вам слушать его музыку, потому что он отличный музыкант, классный гитарист, круто поет, классные у него мелодии. Рекомендую вам его музыку, он пишет ее под псевдонимом Джеймс Law скотт и его EP Number One, он так и называется, он офигенный. Это четыре очень классных акустических песни, искренние, здоровские. Я под них балдею, и иногда даже у меня вот прям даже слезки подступают, потому что так искренне и хорошо, я вот прям... Очень редко слышу, поэтому Костя, с днем рождения, слушатели, слушайте IP number one от Джеймс Лос Это классно.
1: Так, и так и что получается? Сейчас на какую песню на финалку ставить? Все-таки старкиллерсов или Кости?
0: Ну, как хочешь.
1: У нас прям этот какой-то. Реально амбассадорство Хабаровское.
2: Посольство Дальнего Востока, да.
0: Дни Дальнего Востока в подкастах.
2: Юр, давай. У меня нет рекомендаций. Я думаю Или... пока. Серега, у тебя все?
0: У меня все, ты же сказал. А, Поменьше рекомендаций, да. поэтому одна рекомендация ништяк, на выпуск строго. Ништяк, ништяк. Юра вот решил запастись на следующий выпуск еще одной рекомендации резервной, потому что ну, это очень строгие требования. Я буду весь сезон копить,
2: короче, потом в одном выжгу все.
1: Ладно, да, ну давайте, пока Юра думает, я тогда порекомендую. Что-то мы сегодня в рамках нашего разговора мне захотелось посоветовать э, Чапаевую пустоту Пелевина. Что-то моя любимая у него книга. И она какая-то легкая, и про принятие решений, и про э, этот глиный палец Будды. Вот про это все, и про понимание, где, кто такой я. Вот, там очень классные диалоги, на самом деле, про то, кто такой я. Там очень круто. Советую ее и пивко. Пивоварня этого года это явно пивоварня чаще. Пиво называется Зикурат.
0: Блин, выглядит как, помнишь, были в 2000 х коктейли Red Devil.
1: Да, короче, это э, пиво прикольно тем, что это «Эльс с манго, и перцем Чили. То есть ты его как-то между делом это... так
0: сказал «Каламанси», и ты, ты не хочешь объяснить, что? <смех> <это>?
1: <смех> Самое смешное, <смех> что У нас я тебе сам забываю. <смех> — Каламанси — это цитрус из Филиппин, это гибрид э, мандарина и этого.
2: — А ты сразу цитрус отличил мальчик. каламанси? Ну, ты только пьёшь, такой, ммм, каламанси. <смех> типа так это было? <смех> — Не,
1: именно именно каламанси, конечно, нет. То есть все цитрусовые, особенно в каких-то сильно миллионном пиве, они сливаются. Ну, ты в каком-то более терком ты чувствуешь цедру, в каком-то ты там чувствуешь, я не знаю, грип-фрут какой-нибудь. Ну, короче, это пиво интересно тем, что оно супер не пивное, ты его, когда наливаешь ты как будто наливаешь э, манговый сок То есть он настолько такой манговое пюре прям И кайф э, его еще в том, что оно острое То есть ты его пьешь, то, а, потом, а, потом, а там еще острота И это настолько сбалансировано и круто Что э, прям интересно Я уже респектовал и пивовару И директору чаще Прям чувакам супер-убер-респект Они э, Все пиво, которое делают Оно какое-то классное и крутое я хотел вот, поддержать в
2: поэтому... эту тему немножко, не знаю, пойдет это выпуск, нет, я просто хотел поддержать немножко пивной базар. Я тут какое-то время пробовал разные, пошел пробовать и апы смотреть, ну типа для себя открывать, я устал эти все вайзены хлебать, вот, а, ну и весна. А обычно
1: наоборот происходит.
2: К, от, вайзен, от апы приходят к вайзенам?
1: Ну, конечно, типа и апы, там а, всякие стауты, да. они слишком сложные становятся. А, и такой, блядь, хочу что-нибудь простого, пшенички, какие нибудь ебучие. Вот,
2: а я, типа, вот. да, тебя заебало, это простота уже, короче, и а, портеры, стауты тяжеловаты уже для апреля. Ну, уже хочется что-то полегче к солнышку. Ну, вот, а и папа она повеселее. И я пошел разные пробовать. И я сначала пробовал совершенно ипу. Такая легкая там. 3,5, что ли, она градуса, то есть такая легкая довольно, вот, ну, это
1: микро и поскорее. Ну,
2: вот, что-то, или там 4,5 было, ну, что-то такое. И что-то я еще апу пробовал от Йоникса, и потом я пробовал дрипс, который ты советовал, вот. Ну, Бакунин, бакунинский да. дрипс, да. И вот он 7,5, он более, ну, у него вот это горечь ее больше, хмелевой, и я поначалу такой, типа, блин, он типа тяжелый, ну, то есть он такой прям, прям, он, он сильно насыщенный. А потом я после него пил ну, апу помягче, которая там 4,5, но она, у и ты знаешь, я понял, что нет. Вот в этом контрасте более сильным в нем есть фишка. В нем есть вот этот вот... Да, он такой довольно как бы тяжелый, ну такой тяжелее становится, но вот этот контраст он интересный, он изодает вот эту динамику. Контраст
1: ощущения. между тем и чем?
2: Между тем, ну, то есть, что есть, э, вот смотри, в, есть вкус, да, и есть горечь. Вот есть и вкусовая часть, uh -huh. вот эта свежесть вот эта цитрусовая, да, и есть вот эта горечь, вот этот контраст, он становится, ну, он становится интересным, появляется mm, какая-то динамика. Я понял, да. Вот. А когда ты пьешь просто, ну, типа, оно и цитрусовое, но оно не вот, нет вот этого, он такой вот такое чуть-чуть не продавливает тебе этот хмель, вот как-то вот не, не, не так, не, не так это как бы классно получается. Хотя, конечно, выжрать банку Бакунина это довольно такое...
1: Ну, я я, я не выпил, ну, вот я пополовину. Я ну, 0.5 для меня много Я
2: выпил ли. целую. Ну, просто жалко, что его не было. Ну, Дрипсу я не видел, в всяком случае, бы 0.33. Вот. 0.5 многовато. 7.5 градусов, и когда довольно... К, ну, а
0: что делать с недопитой банкой? Выливать, ну, типа
1: всё, как, как, можно... как, как, как любую еду. Ну, нас, ну, ну я... нельзя, Нет. типа, да? Ну, можно. Я, да? с, я ставлю в холодос э, на сутки, например. Ну, то есть, конечно, она теряет как часть вкуса, потому что там уходит вкус, и все это выветривается постепенно, но, но не так сильно, что это прям пиздец, в вода становится. А
2: как ты герметичность поддерживаешь? Бутылку 12, я закрываю герметично. А
1: ну, если это банка, то никак. А если это бутылка, то крышкой, которая. Ну, бутылка, открыл, да, я понимаю. То есть, я... Банку никак. Ну, то есть я сильно не запариваюсь, на самом деле.
2: Ну, в общем, да. Вот когда это пиво более такое насыщенное, хмели... Это же ОГЭ, я правильно понимаю, вот этот показатель горечи? Нет, показатель горечи ИБУ. А, ИБУ, ИБУ, точно, ИБУ.
1: International Bitterness Unit. но она достаточно спорная история, потому что, по идее, она должна отражать вот именно весь аспект горечи, но часто бывает, что какой-нибудь я не знаю, там, Портер с 20 ИБУ, там, из 160, он гораздо горчее, чем какая-нибудь типа, там, с
2: 70, например. Mm. То есть
1: это mm -hmm. очень странно. Ну она странно считается, то есть. Вот.
2: Ну, вот я так, так хотел что поделиться, так? что, типа, Короче, увидел тогда, ну, тебе, тогда тебя, увидел... тогда
1: тебе надо дипа выбирать. Ну, дабл uh, IPA.
2: Слушай, я боюсь, что будет... Я все переживаю свою атомную прачечную свою. Я все боюсь, что на что что-нибудь такое опять нарвусь, не смогу, блядь, пить это. Ну, просто там было 110, и это пиздец, конечно. Это уже много.
1: Ну, ты смотри, просто дипы разные бывают. Бакунин-то тоже, кажется, дипом. Ну, в смысле, дрипс. Вот. Ну, ну ладно, короче. Да, да, что, будешь советовать что-нибудь? А,
2: я посоветую сериал. Не совсем в тему выпуска, да и хер. И повсюду тлеют пожары. Мы закончили его сейчас смотреть. А -а -а. Что, не зашло?
1: Вообще не смог просто.
2: Блин, мы с таким вообще... А я вообще не в курсе, Мы вообще, я, мы в восторге. Не знаю, нам очень зашло. Мы в одной серии чуть не, блядь, не передрались, короче, здесь. Когда мы спорили, правильно ли поступила героиня или неправильно. Затем она лезет? Я говорю, да нет, все правильно. Ну, и, короче, там типа, да нет, она его мать, да нет. Ну, короче, вот, мы тут прям вообще скандалили, короче, вот. Из-за какой-то картинки, блять, по телевизору закипели вот и, и рекомендует
0: ну какую-то хоть аннотацию или а ну в принципе в интернете есть можно накупить,
1: это это сериал по книге причем э, в сериале говорят много чего упущено это про противостое это как короче... и всегда
0: хоть один сериал или фильм сняли чтобы сказать да, нихера да, тут да, больше чем да, в книге вот есть да.
1: такой фильм есть такой как фильм, фильм называется драйв Николаса Винденкряффна и фильм гораздо лучше, чем исходный рассказ, это который с Райаном Гослином. Да, это прям. Потому что там
0: Райан Гослинг, он появился. Нет, нет, в смысле,
1: он, он, он в смысле круче именно по сценарию, ну и конечно там все-таки играет роль и картинка и в книге книга гораздо более куцая, там херовый язык, ну то есть это прям тот пример, когда фильм лучше. Короче, ну, я не помню там всю диспозицию сериала, повсюду тут леют пожар. Там начало начальные 90-е есть образцовая такая мама-домохозяйка, ну, из богатой семьи, вот, и в город приезжает там тетенька-художница, вот эта богатая сдает ей там комнату там. или этаж. Это. Ну, короче, там между ними какие-то отношения, и все такие ебать такие, все эмоциональные
0: да. там.
2: Ну, короче. Я
0: предлагаю эту рубрику сделать постоянной, типа, что-то пересказывает
2: рекомендацию другого, причем самый смак, когда... Не смотрел или не слушал, да? Да-да-да, типа, полностью
1: не смотрел, вообще Не, я полностью посмотрел, я, в смысле, я одним глазом посмотрел полностью, Света посмотрела. А, ну вот. А ей зашло? Света, Света говорит, она не фанат этого сериала. Ну, там, очевидно, тупые какие-то ходы. Ну, прям ты такой...
0: Кр Нерационально поступают люди в сериале.
1: Да-да, <рока> <плак> 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 типа того.
0: Ну, чё, спасибо, пацаны. Спасибо нашим патронам за то, что слушают наш подкаст и поддерживают нас, потому что это очень классно. Мы стараемся для вас. Вот, нам очень приятно видеть какой-то отклик. Всего доброго, до новых встреч, пока. Опять забыли
2: о
3: Все, пока, мужики, да. Все, все, все. пока, пока. От нее, в туму, в и светла, прозрачно и а все покойно, как и прежде Но рукой незримый снят покров Темной грусти, вери и надежде Грусть раскрыла, может быть, любовь Городского шума В небесах звездой от нее Будто искры заранилась Думаю, тайна в сердце Грустная, е Что ж такое близкая утрата Или радость нет Не объяснишь Но, no, но no. Пламя но так свято, что за жизнь Творца благодаришь тихо, все, покойно, как и прежде, Но рукой Незримый снят покров, темной грусти, вери в надежде. В ночь твой тайны, говорим ли улыбку Взор случайно, послушно Волос густую прядь Из изгонять и снова призываю Дыша в один статьи, никем не срим Посады стыда румянами полим искать хотя в огне одной загадочной черты Слова, которые произносил ты шептать, и, и поправлять былые выражения чем их с тобой исполненных смущений и в обвинении перекорму, Совету мне путить начинать Тихо, все, спокойно, как и прежде, На рукой Нездримый снят покров темной грусти Вери в надежде, грудь раскрыла, может быть, ой, тихо все, спокойно, как и прежде, на рукой незримый снят покров темной грусти, вере надежде.